0: Tiraron la llave y apagaron la luz, cosa de que ninguno supiera realmente lo que allí había. Al guardia ciego se le asignó dejar un pedazo de pan con un poco de agua que ni un perro tomaría, dos veces al día. Nada más. El hombre estaba acostumbrado a moverse entre las mazmorras. El preso vitalicio devenía un guardián de sus congéneres a los que llegaba a conocer dado que estarían de por vida ahí. O eso es lo que decían porque no se acordaba si alguno realmente había pasado toda una existencia metido entre las paredes con los barrotes sirviendo de metáfora acerca del final de la libertad y de hacer lo que uno quiera. Apenas recordaba una parte de su infancia, la mayoría de los años hasta llegar a ser casi un anciano se los pasó metido en una celda acusado de haber apagado el hambre con una gallina flaca. La noche llegó antes de que alguno se acordara de sacarlo así que mataron dos pájaros de un tiro. Terminó siendo el vigilador perfecto a la hora de no saber la identidad de los ocupantes de cada una de las celdas. De hecho, ignoraba la propia. El día de la semana, apenas se contentaba con poder llevar un pedazo de carne o eso le decían que era, cuando en el cuarto un poco iluminado le dejaban las provisiones para los inquilinos de esas mazmorras. De afuera no llegaban otros sonidos, excepto algunas corridas nocturnas cada cuatro o cinco años, suficientes para llevarse a alguno cuyo nombre no significaba nada para él. Así no podía aseverar que aquello estaba bien o mal. El poder parecía cambiar cada tanto de manera que bien poco le importaba el resultado de esto. Los mismos que construyeron aquella prisión habían soltado a los presos luego para provocar los incendios, metiéndolos de nuevo en esas cajas contenedoras de vidas y soltándolos cuando el clamor popular era la vuelta de lo de antes. Ahí el mayordomo cegado le suministraba la llave gigante con la que acceder a la puerta interior. La palanca giraba y a golpe ésta se abrían aquellos recintos dejando salir a ciertos personajes. Útiles que luego serían descartados. Pozos bien cavados para esconder la historia y contar una bien diferente. Anónimos que producían el caos del que alguno se beneficiaba. Y estaba la persona encerrada en un cuarto cuyo número no figuraba en los registros. De arriba llegaban murmullos de ciertas deliberaciones a los fines de decidir la fortuna de unos cuantos. Fortuna que se traducía en miseria, en recaudar para cometer el peor de todos los robos posibles como es el saqueo de los ahorros propios. Entonces el apriete en la cintura que seguía casi siempre estaría debidamente legalizado. Adentro con algún esbirro, al resto un pacto de no agresión cosa de que si el viento cambiara nadie saldría lastimado aunque a veces esto también se olvida y la noche engulle al confiado. Pero el cancerbero ignoraba todo esto en parte porque no les veía los rostros a sus escasos interlocutores o el simple hecho de recibir lo mínimo que necesitaba. Si se le pasaba la hora de darles la comida, bien podían irse sin que nadie los extrañara, excepto esa última celda al fondo en el que su ocupante devoraba acá amiga del mendrugo verde. Nunca le temía su situación. Acariciaba las arrugas de las paredes húmedas. Percibía a los roedores escabulléndose ante su cercanía para regresar a por ese pan abandonado por una mano piadosa que en un último ataque de impotencia lo arrojó a través de los barrotes. Rutinas, hábitos repetidos, golpes en los escalones cuando alguno venía a controlar que todo estuviera en orden y la orden era llevarse a cierto individuo para arriba. Al fondo, sacaron al desconocido quien antes de regresar a la luz tocó la mano más arrugada de su carcelero dejándole la sensación del frío que lo invadía por la falta de calor de muy pequeño. Luego el silencio nuevamente, las gotas de la lluvia o alguna filtración que sonaban allá en la oscuridad de las celdas que en su mayoría yacían desiertas. Apenas algún que otro suspiro o tal vez el último estertor antes de la partida. La comida bien podía ser pasto de las ratas, aunque se le hacía que otros seres podían estar en ese mar negro y denso en ocasiones soñaba con criaturas que se movían en una especie de estanque en cuyo centro se hallaba su catre devoraban de a poco la humanidad del durmiente que no ponía resistencia alguna excepto que sentía el dolor que le significaba esto pero aún así no se dignaba a tratar de salir de ahí luego de despertar aunque la oscuridad siguiera un portazo anunciaba que alguno lo había esperado por demasiado tiempo y finalmente se atrevía a llevarse a otro recluso sin firmar ninguna constancia, o al menos decirle en cuál celda no debería dejar alimento alguno. Tras esto no hubo más incidentes, excepto por el día en el que el sol decidió bajar hasta esa instalación en las cloacas del mundo y antorcha en mano trajo la luz a aquellos recintos desprovistos de la misma. La mano ya no era tan fría después de todo, dejándose conducir cuesta arriba hasta recibir el aire frío de la noche y luego el olor a carne quemándose.